0: En este momento, hablando del poder, de la autoridad que podemos ver. En Marcos 6, perdón, Marcos 9, perdón, desde el versículo 1, como acabamos de leer, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Versículo 2, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llevó a una montaña alta para estar a solas. Hay un tiempo para reír, un tiempo para saltar, un tiempo para llorar, un tiempo para estar con multitudes y un tiempo para estar a solas. Pero si analizan, no estaba solo, solo se llevó a tres personas que para él eran cercanas, personas que le daban paz, por lo que vamos a seguir leyendo. No, aquí, hasta aquí es un punto de vista que podemos analizar. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Ellos están viendo algo. Y Jesús está viviendo algo. Versículo 3. Y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías, Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Versículo 5. Pedro exclamó, ¡Rabí! o oh maestro! Es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Versículo 6. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Si te das cuenta hasta aquí, ellos están en una perspectiva diferente. Están impresionados por lo que están viendo. Yo lo veo y digo, ¡wow! ¡Qué, qué maravilloso! Una experiencia impresionante, pero están diciendo que estaban aterrados. Versículo 7. Luego, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se han ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaban el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Esto le estaban preguntando los discípulos. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, sin embargo, ¿Por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. ¿Por qué traigo a mención esta cita? Porque es impresionante cómo la posición de Jesús, lo que Jesús está viviendo, es totalmente diferente a lo que los discípulos estaban viendo. Más sin embargo, Jesús tuvo toda la paz y la tranquilidad para no dejarse, digamos que, manipular o modificar o afectar por los comentarios de alguna manera eh, desubicados de Pedro y posteriormente eh, los, los comentarios de los discípulos, pero ¿a qué te refieres con ir de, como... Eh, con... Volver de los muertos. Hay una serie de preguntas que Jesús ya les había dicho en una y otra ocasión de lo que iba a pasar. Jesús predijo su muerte en varias oportunidades, pero ellos aún así no entendían. Y volvían y preguntaban, y volvían y preguntaban, y volvían y preguntaban. Más sin embargo, Jesús tenía el poder de mantener la calma y contestar con sabiduría, con paz. Ahora, el poder, la autoridad. Quiero que tengas muy en claro que como personas tenemos un poder y una autoridad, claro, sobre nosotros y nuestro, el desempeño de nuestro poder, nuestra autoridad, sí o sí va a afectar a otros. Así, yo, así que yo te invito que antes de reaccionar utilices algo que nos Diferencia del resto de seres de la, ex, de la humanidad, de la existencia, perdona. Y es la mente, la razón. Antes de hablar, piensa. Piensa antes de hablar. Piensa antes de reaccionar. El poder. Jesús en nuestro mayor ejemplo. Jesús en infinidad de situaciones. Vamos a ver cómo él... Eh, antes de reaccionar, tomaba una actitud y hablaba con paz y tranquilidad. En contados eventos, creo que sí, contadísimos, Jesús reacciona en medio de su, de su vamos altivez, por decirlo así, o en medio de la circunstancia, como fue cuando entraba al templo, que estaba lleno de, de, de comercio. En ese momento Jesús reacciona como, con fuerza, mas sin embargo, posteriormente toma el control de la situación y habla con toda paz y tranquilidad y explica qué están haciendo mal. Pero les lleva a, autoriza, a utilizar esa autoridad. Si vamos a ver en Marcos 11, versículo 27. Nuevamente entraron en Jerusalén, mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron, ¿quién te dio el derecho de hacerlas? Versículo 29. Les dije, ¿con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. Respondió Jesús. Versículo 30. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contésteme. Versículo 31. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Pero, ¿nos atrevemos a decir que era mente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos, ojo, todos, creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Estos pasajes son maravillosos. Si se dan cuenta aquí, eh, ¿qué hizo que Juan fuera reconocido como profeta? Juan no se impuso, Juan no mandó una serie de... no hizo una ceremonia para ser reconocido como profeta. Lo único que hizo fue hablar la verdad y, en consecuencia, actuar con y por la verdad. Y a pesar de que los sabios, los, los religiosos, los fariseos eran necios, en esta oportunidad yo puedo llegar a decir que fueron sabios porque reconocieron que no sabían y decidieron tener el poder de callar, de reconocer y no ser ante la tentación de decir con X o con Y circunstancia, o con, con X o Y decisión, autoridad. Decidieron decir, no sabemos. Y muchas veces eso nos cuesta. Reconocer que no sabemos. Y eso también es ejercer tu poder y tu autoridad. No está mal, no tienes que saberlo todo. Y es parte de tu derecho a, a reconocer que, que, que no sabes lo que, 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 cuál es la respuesta o cuál es la reacción que debes tomar. En Proverbios 17, 27 y 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es tomado por sabio. El que cierra los labios. Es entendido. Tienes que tener en cuenta que las palabras, a pesar de que parecen que son gratis, no son baratas. ¿Por qué decimos eso? Las guerras generalmente comienzan por palabras. La paz viene cuando grandes hombres se reúnen, negocian, dialogan, llegan a acuerdos y todo viene por palabras. Y quiero empezar por esto. Las palabras pueden unir personas, pueden unir Empresas pueden solucionar conflictos. Las palabras pueden ser un puente hacia un futuro. Las palabras crearon el mundo. Si vamos a Génesis 1, del 3 al 31. Las palabras transforman. Jesús en Lucas 6, 45 dice, Jesús dijo, con tus palabras revelan las, la clase de corazón que posees. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Este es un versículo hermoso que quiero que nunca, nunca, nunca lo tomes como si fuese eh, una frase de cajón. No, me gustaría muchísimo que la analices y que antes de tomar una acción, de tomar una decisión, la pienses. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué va a salir de tus acciones? Porque muchas veces es importante, es importante. No diría muchas veces, diría yo siempre, pero todo se genera por un hábito. Cuando no tenemos por costumbre ciertas acciones que sabemos que son buenas, tenemos que tratar poco a poco de involucrarlas, de incluirlas en nuestro día a día. Y una de ellas es analizar lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de tu boca, eso hay en tu corazón. Hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para escuchar. Hay un tiempo para moverse. Hay un tiempo para permanecer quietos. Cuando la gente tiene hambre del conocimiento de Jesús. Jesús sencillamente hablaba durante horas y horas y horas. Pero cuando estuvo ante Pilato. Si tú recuerdas la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se quedó en silencio. ¿Y por qué se quedó en silencio? Porque la realidad de aquellos que estaban allí no era escucharle, era juzgarle. Entonces, ¿para qué gastar sus palabras? Tus palabras tienen valor. Las conversaciones importan. En Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella dan cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán, serás, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ven lo importante que es el poder que tenemos dentro de nosotros, hablando de cuando hablamos, cuando actuamos. Guarda silencio acerca de las injusticias en tu contra. Guarda silencio al considerar las debilidades de otros. Permanece callado, en vez de publicar tus propios errores. Claro que aquí, quiero hacer claridad que cuando tienes la oportunidad y ves que es un ambiente sano, un momento oportuno, donde ya eh, las situaciones complicadas o difíciles han como amainado y ya quien está a tu alrededor, está dispuesto a escuchar, es bueno hablar con la verdad. Ejercer tu poder de hablar de charlar, de discutir. Es importante que seas sabio en los tiempos. ¿Cuándo es tiempo de reír? ¿Cuándo es tiempo de callar? ¿Cuándo es tiempo, por ejemplo, ahora que no podemos salir a ciertos lugares por el tema de la nevada? Es un tiempo de quedarnos en casa. Que quiero ver la nieve, Bueno, camina un poco con precaución porque el suelo puede ser también peligroso cuando empieza a cristalizarse. Por el hielo mismo. Vístete con sabiduría. No andes con zapatillas que sabes que te vas a resbalar. Son cuestiones básicas y simples. Pero que, que a muchos se les olvida. Que hay un tiempo para todo. Analiza las circunstancias de tu vida. Pero toma acción. No te quedes en la parálisis del análisis. Actúa en pro de un mejor porvenir. Si estás comprometido con una causa, fantástico, te aplaudo. Eh, y es fantástico que tengas un proyecto, pero actúa. Que tus actos sean en pro de ese algo que quieres conseguir. Ejerce tu autoridad. Ejerce tu autoridad. Eso es poder. Ejerce tu poder a decidir, a tu poder a callar. Ejerce tu poder a hablar. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo quedar quietos, cuándo esperar, cuándo movernos. No esperar que venga un ángel y nos diga, sí, es tiempo. No, 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 no estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que al creer en Dios, al creer, al creer en su poder soberano, también creemos que Él tiene la capacidad de, de, de abrir los momentos, de, de mostrarnos el tiempo de, de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y hacernos entender su voluntad así como Jesús sabía cuándo hablar y sabía cuándo escuchar porque eso es algo muy importante también saber escuchar no es fácil y a veces cuesta un montón pero siempre es tiempo para volver a empezar aprender a escuchar es algo maravilloso y algo difícil porque generalmente estamos rodeados de tanta tanta información y a veces estamos a veces tan solos que al único que escuchamos es a nosotros mismos y a veces se hace tan habitual escucharte a ti mismo que es extraño escuchar a otros no sé si me hago entender. En el día a día. Puedes estar oyendo a muchas personas. Hay una gran diferencia entre oír y otra escuchar. Oyes muchas personas. De un lado para el otro. Que el jefe, que esto, que el hijo, que aquí, que el esposo, que viene para, para un lado, para otro. Oyes. Pero escuchas generalmente. A poquísimas. Así que vamos a empezar de nuevo. Vamos a recalcular y ejercer nuestro poder, ejercer nuestros, ejercer nuestra autoridad y empezaron día a la vez, entendiendo que todo lo grande empieza por algo pequeño. Los grandes edificios empiezan por un ladrillo, así de simple, así de pequeñito. Entonces, si tú piensas con un árbol gigante, empieza por una pequeña bellota. Un hombre que mida un 80, dos metros, qué sé yo, empezó por un embrión, un útero. Cualquier proyecto que tengas va a empezar por una idea. Cualquier situación que estés pensando va a empezar por una acción. Jesús empezó en un pequeño pesebre. Pero nunca, pero no se quedó allí. Jesús empezó su día a día... Y 30 años de formación, de, de aprendizaje, de crecimiento. Y cuando llegó el tiempo de estar preparado, fue cuando hizo milagros. Pero antes de eso, ¿no? Un día empezó, y de ahí en adelante. David, para llegar a ser reconocido como es hoy en día, para todos nosotros, empezó con una pequeña onda y de allí en adelante masa, o sea, pasó un proceso y se convirtió posteriormente en un rey. Así sucesivamente hay miles y miles de eventos que empiezan por una acción, por una idea, por una situación pequeña. Zacarías 4.10 nos dice, porque, las, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces, ¿Por qué los que menosprecian el día de las pequeñeces no llegan, no se alegran o se alegran? ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá? Isaías 28, 10. La palabra de Dios es una suma de muchas, muchas palabras. Pero cada palabra tiene un poder sobrenatural. Poder poder, poder, cualquier cosa que poseas hoy en día es suficiente para crear grandes proyectos hablando de cosas materiales de llegar a un futuro hablando de decisiones una pequeña decisión puede transformar tu vida hablando a nivel personal hoy decido, por ejemplo empezar a tomar, a beber más agua por ejemplo <coughs> hoy decido eh, cambiar el hábito, x eh, de situación, qué sé yo, por lo que estés viviendo, lo que quieras modificar en tu vida. Por eso nuestro programa Reflexionando es para eso, para que reflexionemos y pasemos por un filtro nuestro día a día. Jesús sabía que, cosas, que las cosas grandes empezaron por cosas pequeñas. Jesús sabía que todo gran logro demanda la disposición de empezar en pequeña escala, pequeñas situaciones, si no sabes qué decisión tomar, si no sabes cómo moverte de un lado al otro, qué, qué rumbo tomar, no importa, calma, ejerce tu derecho o tu poder a planear, esto es, esto es un poco todo lo que hemos estado hablando el año pasado, y es ejercer la autoridad que tienes, este mes que, sea, que es un mes de planes, de proyectos, de preparación para todo lo que viene, para el resto de meses, el planearlo estás ejerciendo tu autoridad, ejerciendo tu poder, ejerciendo tu derecho a querer planear, por ejemplo, o a querer prepararte. Hay personas que enero lo ven como algo normal, algo simple. Y no hacen ninguna actitud o no ejercen ninguna acción diferente al resto de los meses del año. Algo simple y llano como llegar a decir. Eh, en muchos para este mes lo que hacen es preparar la casa. Si no lo hicieron en diciembre. La limpian, la, la pintan, cambian el suelo, qué sé yo. Hacen mil cosas. Porque planean para el resto del año hacer otra serie y preparar la casa. Otros, por ejemplo, a nivel personal, a nivel eh, físico, buscan durante este mes, algunos les llaman, hacer una limpieza eh, en su cuerpo, descongestionar su organismo. Hacen ayunos, hacen cambios de dieta, eh, alimenticia, eh, en fin. Desintoxican partes de su cuerpo, por ejemplo. Hay muchos que hacen un cambio en la dieta durante tanto cierto tiempo para desintoxicar el hígado un ejemplo o los riñones en fin eso existe y se hace entonces ejercen un derecho y su derecho es a tomar acción sobre algo que les importa a mí me importa mi organismo durante este mes preparo mi organismo para los siguientes 11 meses lo atiendo, me preocupo, cambio mi rutina y me preocupo por mi organismo, por mi cuerpo. Otros lo hacen a nivel de hacer ejercicios. Empiezan a hacer una rutina para irse preparando para este año. Lo ideal es que esta rutina se extienda en el tiempo. Algunos lo logran, otros no lo logran. Pero ejercen su derecho a tomar acción sobre algo que les importa. Y eso es algo que quiero invitarte. A que tomes acción. A que tomes y ejerzas tu derecho. Sobre lo que te importa. Sobre lo que en alguna oportunidad de tus días o de tus meses o de tu jornada. Te puede quitar la paz. O puede traerte cuestionamientos o situaciones complicadas. Toma acción. Hazte una lista. Haz una lista. Así como haces la lista de regalos. Regálate. Regálate tiempo. Regálate importancia. Haz una lista. ¿Qué me quita la tranquilidad? ¿Qué me quita la paz? Hazte tu lista. Ya sean situaciones o acciones tuyas o acciones de otros, o pendientes por hacer, eh, tareas que no has concluido, haz una lista. Son pequeños regalos que tú te puedes dar. Ejerce tu derecho a cerrar círculos. Cierra sus círculos. Tienes la autoridad para hacerlo. Ejerce tu derecho a... Si te molesto, tienes pendiente, qué sé yo... Eh, organizar algo terminar una tarea si eres de aquello que tiene pendiente construir o armar un mueble y lo tienen ahí guardado porque nunca lo han hecho bueno, escribirlo en tu lista y prográmalo la idea no es que quede escrito en la lista la idea es que le pongas una fecha y si haces una lista de pendientes, perfecto ahora una vez tienes tus pendientes, si, ya, si no has hecho tu lista de qué te gustaría lograr para este año, está bueno que lo hagas. Y después hazte otra lista de qué quieres lograr este mes. ¿Y por qué hacemos listas? Porque las listas son como los planos de un día a día. Puede ser los planos de un mes, los planos de una semana. Algunos planean el año. Que yo no lo veo mal. Obvio, mientras no seas obsesivo de que si no lo compres se te va la vida. No. está bueno, tal vez eh, pretender tener algo de orden en la medida de nuestras posibilidades, porque con esta, esta pandemia hemos aprendido que todo puede cambiar. Entonces, permite que tu mente, que tu que tus necesidades Tenga un espacio en tu día a día. Que puedas darte el tiempo. Regálate tiempo. Ejerce tu derecho, tu poder a reconocer tus necesidades. Necesito tiempo para eh, arreglarme el cabello. ¿Qué sé yo? Si no lo has hecho, lo tienes pendiente. Escríbelo. Eh, cosas tan simples como eh, mandar a arreglar un par de zapatos. Los tienes guardados. Y si no los vas a leer tíralos o haz algo, pero haz algo. Ese es otro punto. Siempre es bueno empezar a, eh, ¿cómo se dice? Filtrar lo que tenemos en casa. Hay cosas que usamos, otras que usamos para, que, tenemos, que hemos comprado para luego y otras por si acaso. Yo te invito a que eh, no te... No te, no te, no te, ¿cómo puedo decirlo? No te aferres a lo que tienes. Búscale un uso y dáselo a alguien que realmente lo use. ¿Me hago entender? No te, no atesores cosas, no te llenes de cosas. Por el contrario, ten la capacidad de, de, de darle un mejor destino a algo que tal vez no usas. O que nunca has usado. O que usaste una vez y sabes que no lo vas a volver a usar. Está bueno también hacer un listado. Y mirando. Mira los cajones de tu, de tu mesita. O de, la, de, de ese lugar donde siempre guardas lo que encuentras encima de la mesa y lo tiras allí. De vez en cuando está bueno hacer como un tipo de inventario. Y sacar lo que no vas a usar. Eh, si no le puedes dar un, un uso para otra persona, pues... Sácalo de casa, tíralo, pero no, no, no amontones, no acumules, no seas de aquellos que acumulan, un acumulador. Ejerce tu derecho al orden, a tu orden. Ten la autoridad sobre ti mismo. Si tú eres de aquellos que creen en el Señor y crees en Él, ejerce tu autoridad sobre ti mismo. Tienes autoridad sobre tus ojos, tienes autoridad sobre tu boca, sobre tus palabras, tienes autoridad sobre tus manos, tienes autoridad sobre tus pies. Tienes autoridad, ejércela. Y permite que Dios obra en ti y haga de ti esa persona nueva. Que haga de ti esa diferencia. Que no seas uno más. Qué maravilloso sería que te pregunten sin tú decirle, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús, cierto? Y que tú digas, mmm, sí, ¿por qué? No, porque es que eh, normalmente personas que hacen lo que tú haces o que trabajan en lo que tú trabajas o que vienen de donde tú vienes, bueno, estoy hablando generalidades, normalmente hacen esto, dicen esto, o actúan de cierta manera. Pero... Contigo no pasa. Tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Es algo fantástico. A nosotros por el hecho de ser colombianos, lamentablemente, pues, mucha gente siempre hace el comentario desagradable acerca de, eh, de los negocios que lamentablemente por los cuales fueron, fueron conocidos los colombianos, los malos negocios, los negocios fraudulentos. Y no solamente los negocios, sino las actitudes o actividades. Muchas veces la manera de ser fue tan popular que decían, todos los colombianos son de cierta manera. Entonces cuando, eh, por X o Y circunstancia, alguien que no era de nuestro, habla mi manera, a mi punto de vista personal, no era de mi círculo, se acercaba a mí o por alguna relación teníamos una relación comercial, alguna cosa comercial, pero tú de dónde eres yo, yo siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Tú de dónde eres? Porque estoy entre si eres eh, colombiana o eres mexicana o eres... Y no era, ojo que no era por mi acento. Y me preguntaban, ¿de dónde eres? Yo, pero ¿por qué? Me dijo, no, porque es que habitualmente eh, los de cierta zona actúan de esta manera. Los de cierta zona actúan así. En fin, <coughs> perdón. Había un tipo como de clasificación. Y ella me ha, da, me ha causado gracia. Entonces, decía yo preguntaba siempre. Le dije, ¿y por qué me haces esa pregunta? ¿Qué viste diferente? Pues no, lo que pasa es que... Eh, es que no sé, o es que tú crees en Jesús. <risa> y obviamente ahí, ahí ya me reía. Y decía, yo creo en Jesús. ¡Ah! ¿Eres evangélica? Le dije, creo en Jesús, soy cristiana, sí. Me dijo, ah, con razón. Le decía, ¿por qué con razón? Dijo, no, porque los que creen en Dios, los que creen en Jesús, normalmente hacen estas acciones. Y yo, ¿qué acciones? Y empezaba yo a investigar. Y era increíble como algo que para mí era habitual, como decir, buenos días, buenas tardes, gracias, a quien le entregó esto, eh, devolver lo que me daban para utilizar, eh, para hacer mi trabajo, no llevármelo a casa... Eh, llegar a, a puntual, a hablar de trabajo, eh, rendir eh, normalmente mi trabajo, eh, dejar mi área de trabajo limpia, actitudes que a mi parecer eran normales. Pues no, no eran normales. Y eso que nunca, o cuando hablaba yo, no hablaba de uno o de otro, cuando empezaban a hacer chistes de ciertos temas yo me daba media vuelta y a volar. Me iba para otro lado. O cuando hacían comentarios burlones de ciertas eh, situaciones o personas, eh, me iba para otro sitio. O sencillamente me quedaba seria porque no me causaba gracia. Entonces, yo te lo comparto para que sea, sea, ¿cómo te explico? Sea cautivante el ser diferente. Que te llame la atención ser diferente. Es fantástico ser diferente. Ponte a pensar. Somos tantos millones de personas. Y de esos millones, casi un 80, 70% actúan de la misma forma. ¿Qué pasaría si un 30, hablando de manera muy ambiciosa, actuaran diferente? Por ejemplo, que las chicas tuvieran reacciones diferentes. Los caballeros tuvieran reacciones diferentes cuando pasa una chica. Las chicas tuvieran reacciones diferentes eh, frente a ciertas eh, actitudes. Estoy hablando de maneras muy amplias y genéricas. ¿Qué pasaría? Sería totalmente un mundo diferente. Si analizamos esto... Podemos ver, por ejemplo, todos los problemas que hay con la violencia de género. La cantidad de mujeres que han muerto en manos de sus parejas. Por diferentes circunstancias todos. Pero a la vez es una es un un, ¿cómo se puede decir? Se ha quebrantado, se ha roto el respeto por la vida se ha ejercido una actitud, una autoridad que no existe sobre la vida de otra persona. Sin irnos tan lejos, el aborto. Si las personas que están a favor del aborto reclaman su derecho a quitarle la vida a un ser, yo te pregunto a ti, ¿y dónde está tu derecho? A, preven a evitar que se diera la fecundación. Si no tuviste o si no ejerciste tu derecho de no tener relaciones sexuales, vale, perfecto. Si querías ceder y tener esos momentos, vale. ¿Por qué no ejerces tu derecho de usar métodos anticonceptivos? ¿Ah? ¿Por qué decides porque qué es una autoridad que no tienes sobre la vida de un ser que no es tuyo? ¿En qué sentido que no es tuyo? Porque es un regalo de Dios. Así de simple. ¿Por qué no usas cinco minutos? Y es que no son ni cinco minutos para usar un preservativo. ¿Por qué no te pones una inyección para utilizarla como método anticonceptivo. ¿Por qué? ¿Por qué no ejerces ahí tu autoridad sobre tu cuerpo? ¿Y por qué si la ejerces para quitarle la vida a un ser que no ha pedido nacer? Quiero que tú, de la mano de esta reflexión, veas lo importante que es valorar la autoridad que hay en tus manos. La autoridad y el poder están en ti también. Y Dios te lo ha entregado. Ejerce sabiamente la autoridad que Dios ha puesto en tus manos. La autoridad que hay en tus acciones. Porque esas acciones generan consecuencias en tu entorno. Consecuencias con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con los hermanos de la iglesia con tus familiares, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Todo genera consecuencias. Así como tienes derecho a, también tienes una responsabilidad por. Así que ten la capacidad, pídele al Señor, pidámosle al Señor ya en este momento que nos dé sabiduría para... Reconocer esos momentos y pensar antes de actuar. Sea porque hables, sea porque te quedes callado, sea porque actúes, sea porque te quedes quieto. Sabiduría para ejercer ese derecho. Y quiero que tú conmigo puedas disfrutar y ser un administrador de lo que Dios ha depositado en tus manos. Y es tomar el control sobre ti mismo. Ejercer con sabiduría el poder que Dios te ha dado. Así como Jesús lo hizo. Jesús reconoció su debilidad, pero reconocía cuál era el propósito por el cual Dios lo ha enviado. Y esto te lo dejo para que leas en casa. Marcos 14. Versículo, a ver, versículo, versículo 23, 32, perdón. Vas a ver cómo Jesús, en el huerto de Getsemaní, vio un momento muy difícil. Y Jesús le dice al Señor. No creo que pueda pasar por esta dificultad. Estoy parafraseando. Y Jesús se muestra débil ante Dios, pero recuerda el propósito. Así que yo llamo a ti, te llamo a ti para que tú recuerdes cuál es tu propósito, cuál es tu lugar, tu asignación, y con base en ello ejerzas tu autoridad y tu poder, ya sea como padre, como madre, como esposo, como esposa, como empleado, como hermano en la iglesia, como líder, como hijo, como abuela, qué sé yo. El lugar que tú tengas es una asignación que Dios te ha dado. Y esa asignación tiene deberes y también tiene responsabilidades. Toma a Jesús como tu referente y verás cuán, cuán importante es hacer buen uso de esa autoridad que Dios te ha dado. Vamos a orar, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y te pedimos, Dios, que nos des esa sabiduría. Tu palabra dice en Santiago, que aquel que le falte sabiduría la pida. Y hoy te pedimos sabiduría. Sabiduría para discernir los tiempos, los momentos. Sabiduría para poder ejercerla sobre nosotros mismos. Sabiduría para poder determinar momentos donde debo involucrarme en situaciones o detenerme. Cuando hablar, cuando callar, cuando mirar, cuando no mirar. ¿Dónde ir y a dónde no ir? ¿Con quién hablar y con quién no hablar? ¿A quién prestarle mis oídos y a quién cerrarlos? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a ser sabios en el uso de la autoridad que nos has dado. Reconocer la asignación que nos has dado en el lugar donde estemos y con base en ello actuar. Actuar sabiamente. Para que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Que donde quiera que estemos, quien nos vea, se dé cuenta que somos seguidores tuyos, que te conocemos y que somos, como decía mi, mi suegro, buenos elementos. Un buen elemento, una herramienta útil en tus manos. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a todo aquel que está conectado con, nuestra, con nuestro programa y con nuestra emisora 1 más 1 Radio. Lo bendecimos desde aquí, desde Madrid, a donde quiera que estés. Te damos gracias, bendecimos a tu familia, bendecimos la obra de tus manos. Le pedimos al Señor que te guarde, que te bendiga y te proteja. Y que tengas la oportunidad que día a día tengas un encuentro con Él. Y si aún no lo has conocido, aún es tiempo. Aún es tiempo. Acércate. Porque cada día es una oportunidad para volver a empezar. Que Dios te bendiga y. Recuerda seguir conectado con uno más uno radio a través de nuestras transmisión, nuestras transmisiones, eh, que estamos 24-7, de lunes a lunes. Puedes seguirnos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, Pinterest. Próximamente, Dios mío, tendremos nuestra página web y allí vas a encontrar el link para que te, te conectes. También recuerda que ahora estamos incursionando a través de los podcasts en Spotify. Entonces, no siendo más, me despido. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que eres valioso para Dios. Y eres una herramienta útil en sus manos. Y más que una herramienta útil en sus manos, eres su hijo. Eres su hija amada. En quien Él se complace. Hasta una próxima emisión. Nos vemos el Dios Mediante el próximo lunes. Y no te desconectes. Sigue conectado con uno más uno radio la voz la voz que te acompaña